0: Hola descentralizados, hoy es un día para recordar que blockchain no es la tecnología del futuro que soluciona todos los problemas y es que no fue un buen día. Tuvimos ataques dirigidos hacia Ethereum, Solana colapsó, Arbitrum que es la red de segunda capa de Ethereum también colapsó, de hecho dos veces en el mismo día y el juego de CryptoBlades ha dejado de pagar y lo están acusando de ser una estafa. Para equilibrar este mal día, Paxful anuncia una de las opciones más interesantes para compra de Bitcoin en su mercado peer-to-peer y hoy es miércoles de Análisis Cripto y te voy a hablar de un posible escenario que podemos aprovechar con PBU. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Hemos cambiado las cadenas centralizadas que limitaron nuestra economía durante años por cadenas de bloques que entregan transparencia a nuestra interacción económica. Y todo gracias a Bitcoin. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Ha ocurrido algo de lo más interesante en el mercado cripto, y es que hemos visto un downgrade en Solana. Estoy hablando de que pasó de ser una solución terminada a una versión beta. Con la posibilidad de que me equivoque, Solana nunca había mencionado estar en versión beta. Todo lo contrario, su página dice claramente que es una solución a la escalabilidad, que es la blockchain más rápida del sector cripto y que sus comisiones casi nulas la vuelven la mejor solución cripto para las aplicaciones descentralizadas y ejecución de contratos inteligentes. Bueno, pues ayer resulta que se nos dice que Solana está en versión de Miner, pero al mismo tiempo en beta. O sea, casi casi dijeron nuestro producto no está terminado, pero aún así lo lanzamos. Este comentario viene después de que la red colapsó hace varias horas y de hecho al momento en el que estoy grabando este episodio el problema todavía no ha sido resuelto por completo. Aunque ya se están agregando transacciones la gran mayoría están fallando e incluso les compartí una eh, captura de pantalla en Instagram para que vean cómo se ve la blockchain de Solana en este momento. Hay dos versiones alrededor de este problema. Una de ellas dice que se trató de una gran demanda por parte de una oferta inicial lo cual colapsó la red y la otra dice que sufrieron de un ataque de spam de transacciones prácticamente gratuitas lo cual llevó a la red al colapso y esto es un problema grave hemos hablado ya de cuando las comisiones por transacción son muy económicas esto también hace que los ataques tengan un costo muy reducido es aquí donde hablamos entonces de la prueba de participación y recordamos que es un experimento que no es mejor que la prueba de trabajo todavía porque no se ha puesto a prueba y ahorita lo estamos viendo Suponiendo que la versión del ataque dirigido sea la correcta, eso significa que el protocolo de prueba de participación en las condiciones que trabaja con Solana es susceptible a ataques, lo cual puede poner en riesgo a cualquier otro protocolo de prueba de participación, y por eso también mi argumento de que la migración de Ethereum hacia la prueba de participación es un retroceso, un paso hacia atrás y no un avance, porque se está moviendo de un protocolo altamente probado y verificado a uno que es experimental, que todavía no se somete al mismo nivel de ataque personalmente me disgusta mucho que cuando los proyectos nacen son la nueva maravilla se burlan incluso de que bitcoin ya es obsoleto dicen solucionar no sé cuántos problemas dicen que la blockchain ya eh, también es obsoleta y ahora están ofreciendo otras soluciones como tangle hablan de la evolución blockchain 5.0 millones de transacciones por segundo entre otras maravillas pero en el momento en el que ocurre un error su primer argumento es recuerden que estamos en beta o sea todo lo que dijimos anteriormente es una idea pero todavía no lo conseguimos ese discurso lo hemos visto en varios proyectos y no solamente por parte de los desarrolladores, también los mismos influencers cripto que apoyan cuanto proyecto sale al mercado repitiendo las palabras de los desarrolladores y lo que dicen su página y su white paper, terminan diciendo lo mismo cuando algo falla, utilizan la vieja confiable de recuerden solamente invertir dinero que se puedan permitir perder. Por eso, el enfoque de lo que te platico a veces es un poco más pesimista, porque todo lo que no sea Bitcoin es un experimento y entre más profundizas, más riesgoso es el experimento. Tenemos criptomonedas, luego tokens, luego NFT, luego DeFi. Cada paso que se está construyendo se está haciendo sobre un experimento y puede colapsar. Y esto también incluye a Cardano, por más que sea uno de mis proyectos favoritos y en el cual estoy participando, he sostenido que no se libra de ser un experimento que también podría fallar. La enorme diferencia está en que Cardano tuvo 6 años de desarrollo y en lugar de verlo como positivo, el sector cripto lo ha criticado por ser un desarrollo lento, de hecho por ahí vi que estuvo cobrando Charles Hoskinson algunas apuestas de aquellos que decían que no iban a salir los contratos inteligentes antes de octubre pero es interesante cómo el sector cripto prefiere desarrollos no terminados en donde podemos ver explosiones por todos lados a un desarrollo más serio y se entiende porque recordemos que mucha gente está dentro de este sector simplemente para ganar dinero entonces no quiere o no le interesa un proyecto serio lo que le interesa es un proyecto que le entregue dinero rápido y para bien o para mal estos proyectos fugaces lo han conseguido. Es por este tipo de eventos que la red de Bitcoin no se actualiza tan rápido, es por eso que no se implementan experimentos sino soluciones realmente probadas durante bastante tiempo antes de implementarse y aún así no se elimina por completo el riesgo. Y también es por eso que Bitcoin es la red más segura de todo el ecosistema cripto y es evidente que las altcoins están a una enorme distancia de Bitcoin todavía. Siguiendo con estos eventos, la red de segunda capa de Ethereum, la de Arbitrum también colapsó y de hecho la reactivaron y volvió a colapsar esta red busca hacer transacciones en la segunda capa sobre este evento no encontré detalles al respecto solamente se dijo que pronto darían respuesta de por qué tuvieron este problema pero al momento de mi investigación todavía no había información detallada le vamos a dar seguimiento y te lo traeré en futuros episodios y eso no fue todo porque la red principal de ethereum es decir la capa 1 sufrió de un ataque fallido en el cual se agregó una cadena con 550 bloques falsos los nodos del cliente de NetherMind cayeron en esta falsa eh, cadena y crearon una bifurcación en Ethereum, afortunadamente los nodos principales no tuvieron mayor complicación y esto se marcó como un punto a favor de tener varios clientes en ejecución. Sin embargo como dije hace un momento fue afortunadamente, pero si esos nodos principales los cuales están en manos de los desarrolladores y de los exchanges hubiesen caído tendríamos una segunda bifurcación de Ethereum en menos de un mes, esto debido a la centralización de los nodos, que por cierto olvidé mencionar eso con Solana, los operadores de los nodos se reunieron vía Discord para analizar el reinicio de la red. ¿Sabes cuánto costaría reunir en un Discord a los nodos de Bitcoin? Es prácticamente imposible, y es que eso nos habla del nivel de centralización que tiene Solana. Otra de las cosas que dice en su página web es que son descentralizados, y te invito a ver el análisis de Solana que hice en cursosbitcoin.com, en donde te hablo de el único detalle que puede jugar en su contra, y es justamente la centralización de los nodos. De hecho, hasta por un momento pensé que se habían equivocado en los requerimientos técnicos que están estipulados en el white paper, pero no, en verdad son conducentes a la centralización porque son demasiado altos. Pero bueno, Regresando a Ethereum es el mismo caso, en donde ya sea por requerimientos técnicos o monetarios, la entrada a la validación de transacciones en Ethereum no es para todo el mundo y eso conduce a posibles fallos. En esta ocasión se salvaron, pero vendrá otro y no sabemos si correrán con la misma suerte. Por si fuera poco, el juego de CryptoBlades ha suspendido los retiros, de hecho lleva ya varias semanas en las que no permiten hacer retiros de fondos o bien se encuentran con intermitencia. Los usuarios ya lo están clasificando como un scam y esto también puede pasarle a cualquier otro juego. Ayer me compartieron un video, que de hecho ya se los había yo eh, platicado, en donde hay un grupo de personas que están jugando Plan vs. Undead en diferentes dispositivos móviles. Obviamente con esto lo que están haciendo es incrementar el nivel de ganancias que están teniendo sin meter una gran cantidad de dinero. Y esa es una posibilidad con cualquier juego en donde exista una economía, por lo que si no lo consideran desde el principio entonces ya tienen un pie en el fracaso, por eso a pesar de que Plan vs Undead es mi juego favorito, lo tengo en la cuerda floja y no le invierto ni un dólar más hasta ver que realmente puedan con los problemas que tienen mientras tanto seguiré sacando ganancias que no son para nada despreciables la verdad sobre todo esta semana porque han estado regalando muchísimo dinero y por eso te traigo un posible escenario para este fin de semana que podemos aprovechar pero antes de pasar a eso déjame terminar de contarte las noticias y resulta que Paxful un mercado de intercambio peer-to-peer -peer, ha agregado a Lightning Network de Bitcoin en sus opciones para comprar con bajas comisiones además vas a poder también ya comprar montos mucho más bajos pues muchas veces no compramos Bitcoin de esta manera porque el monto que tenemos para comprar es muy reducido y se podría ir en comisiones sobre todo cuando la red está saturada ahorita no habría ningún problema pero cuando la red se satura sí bueno pues ya no habría pretexto ahora con Paxful puedes comprar montos pequeños y de hecho no es la única plataforma en el curso de blue wallet vimos también que tienen asociación con hodl hodl y desde ahí podemos comprar con lightning network también ahora sí pasemos a el análisis de pbu para este fin de semana y aclaro que este análisis se puede ver afectado por cualquier cambio de los que suelen hacer de un día para otro con este juego, así que considera eso antes de seguirlo. Y es que resulta que esta semana están regalando montones de LE para incentivar a las personas a comprar sus plantas NFT. Considera que esta compra viene con dinero regalado, que sí, hay una inversión por detrás, pero de nuevo el dinero que sale es mucho mayor al que está entrando. Además uno de los últimos cambios es que a partir del 19 de septiembre el intercambio de LE por PBU será de 150 a 1 en lugar de 100 a 1 como lo es hoy en día. Lo que me hace pensar que para el fin de semana todos vamos a cambiar nuestro LE por PBU y aquí viene lo interesante porque seguramente algunos sí van a comprar su, su planta NFT con ese dinero pero otros dentro de los que yo me incluyo vamos a retirar ese dinero lo cual puede llevar a que el precio de pbu baje un poco este fin de semana y este es el posible escenario que se puede aprovechar ya que si tú tienes la intención de entrar puedes encontrar el PPU a precios un poco más económicos ya que tenemos un día en que las personas pueden hacer líquidas sus ganancias y llevar el precio un poco más abajo al menos por un momento porque esto solamente duraría algunas horas ¿por qué razón? porque aquellos que sí quieran comprar su planta nft lo van a hacer a través de una semilla y para germinar esa semilla se necesitan cuatro PBUs por lo tanto aquí viene de nuevo la compra al menos por parte de aquellos que consiguen por primera vez su planta NFT para aquellos que ya tenemos NFTs activos esos cuatro PBUs se consiguen en un par de días y no necesitamos meter más dinero sobre todo si se previenen y cambian desde un día antes de eh, este nuevo cambio que van a aplicar en la economía de LU versus PBU Así que ahí tienes un posible escenario que podrías aprovechar tanto si te interesa el juego como si te interesa eh, invertir o incluso vender tus tokens. No es seguro que se dé, pero estar prevenido para esta clase de eventos es lo que marca la diferencia entre las ganancias y la pérdida de una oportunidad. A mí me encantaría comprar otra planta NFT la verdad, pero al momento de grabar este episodio de nuevo están con la fase de grupos por lo que no veo avance todavía y prefiero terminar con balance positivo en caso de que el juego llegue a fracasar. Abierto el debate para el día de hoy descentralizados, cuéntenme qué opinan sobre Solana, la semana pasada les comentaba mis problemas con la interacción en esta red, les conté de la congestión de la cadena y ahora con esto eh, de que involucionó en una red en fase beta, qué opinas al respecto de que esta sea la carta de emergencia para enfrentar un problema que al momento no ha sido resuelto enlace a mi Instagram para que me cuentes tu opinión o bien debate con toda la comunidad de descentralizados entrando a cursosbitcoin.com diagonal discord en donde espero ver tu comentario para continuar con esta conversación.